0: Seguimos aclarando de nuevo que la función del de Espíritu Santo en el estudio, en la interpretación de la Escritura, se puede resumir en varias afirmaciones. Estamos en la primera o en varios, vamos a decirlo así, varias oraciones que resumen lo que la Biblia enseña acerca de este tema. La primera, él no da revelación nueva al nivel de las Escrituras, seguimos explicando esto. Y nos quedamos, para concluir esta primera sección, que debemos aclarar que Dios tampoco habla mediante las circunstancias. Dios no habla mediante las circunstancias. La palabra de Dios enseña que Dios conoce y controla todo detalle de su creación, y lo hace mediante las leyes que ha establecido para controlar todo conforme a sus propósitos. A esto llamamos la providencia de Dios, es una manera de explicar la providencia de Dios. Lo repito, el hecho de que Dios conoce y controla todo detalle de su creación mediante las leyes que ha establecido para controlar todo conforme a sus propósitos. Esto es la providencia de Dios. Dios usa las leyes que ha establecido para controlar todo conforme a sus propósitos. Una ilustración de esto en la Biblia, Mateo 10, 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Los pajarillos en ese entonces eran el alimento de los pobres, eran un animal insignificante. Y el Señor ahí dice, con todo ni aun uno de ellos... Ni aun uno de estos pajarillos insignificantes cae a tierra sin vuestro Padre. Sin, esa palabra traducida sin en Mateo 10, 29, en el griego significa sin el conocimiento y el conocimiento. Perdón, sin el conocimiento y sin el consentimiento. Ni uno de ellos cae a tierra sin el conocimiento y consentimiento de vuestro Padre. En otras palabras, hasta los detalles más insignificantes de la creación son conocidos y controlados por Dios. Y ahí en Mateo 10, en el siguiente versículo, en el versículo 30, el Señor aplica esa verdad a los discípulos. Ahí en el contexto les está dando instrucciones para prepararlos para una misión evangelística. Y los está animando a decirles no teman a los que pueden matar el cuerpo, teman a Dios y los anima recordándoles que Dios conoce y controla todo detalle hasta el más minúsculo en su vida por eso les dice ahí en Mateo 10, 29 y 30 no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre pues aún, versículo 30, aún vuestros cabellos están todos contados Dios conoce y controla hasta los detalles más insignificantes de, de, de nuestra vida. Ahora escuchen, Dios en su providencia puede hacer que pienses en algo en el momento correcto, pero esa no es la voz de Dios, no te está hablando. Además, no hay mandato ni ejemplo en la Biblia, a interpretar la providencia de Dios esto significa que no te pasa algo y Dios y tienes que decir, la Biblia te dice, mira cuando te pasa esto quiere decir que Dios te está diciendo esto o aquello, no eso hermanos es ser supersticioso eso es ser ingenuo, eso es ser espiritualmente torpe una ilustración de esto, vayan a Hechos capítulo 3 Hechos capítulo 13. Y en esta época sí, Dios hablaba de manera independiente de la revelación escrita. Esta es la época apostólica. Aquí tenemos un apóstol, muy bien. Hechos 13. Observen aquí el inicio del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Hechos 13.1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Profetas y maestros Bernabé, Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca Y Saulo Aquí está Pablo Versículo 2 Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor Quiere decir sirviendo al Señor ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el 1 nos dijo que eran profetas y maestros Probablemente quiere decir que están predicando Están enseñando, son profetas ministrando estos al Señor, porque al Señor, no porque el Señor necesita enseñanza, sino que esto muestra que el predicar, el enseñar, es un servicio al Señor, es una expresión de adoración al Señor, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿cómo lo dijo? No nos dice el texto, pero en ese momento lo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, no sabemos si fue audible, no sabemos si fue a través de algún tipo de pensamiento en los que estaban ahí, no sabemos. Aquí en esa época si habló así el Señor, porque recuerden, esta es una época de revelación, la época apostólica. Además recuerden que el libro de Hechos es histórico, no es normativo, es descriptivo, no prescriptivo. Nos describe lo que pasó en la primera época, en los primeros años del nacimiento y desarrollo de la primera generación de cristianos esto es descriptivo entonces nos dijo el versículo 3, observen entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron observen que en el versículo 2 es explícito el Espíritu Santo dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado en el 3 los envían y aquí salen en su primer viaje misionero versículo 4 ellos, ¿quiénes son ellos? Bernabé y Saulo ellos entonces enviados por el Espíritu Santo lo recalca descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre versículo 5 y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de Ayudante hasta aquí desde el punto de vista humano todo va bien muy bien pero en el versículo 6 observen lo que sucede. Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8 pero le resistía el Limas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Observen, hermanos, que aquí no dijeron, aquí vean lo que está pasando, ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, y aquí encuentran del versículo 6 al 8 posición al ministerio, ¿ok? Y observen cómo respondieron, versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, versículo 10 dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Versículo 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre la, sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano versículo 12 entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor versículo 13 habiendo zarpado de pafos etc observen lo que pasó aquí versículos 1 al 4 el Espíritu Santo los manda en su primer viaje misionero Versículos 6 al 8 hay oposición y ellos no dijeron Dios nos está diciendo que no es por aquí, no, ellos fueron obedientes y siguieron y a veces hermanos tendemos a ser supersticiosos y ya nos vamos al estudio bíblico y hay alguna, alguna situación, pecamos, nos enojamos con alguien en nuestra familia o por alguna razón nos retrasamos, hay un imprevisto, se nos cayó algo en la cocina, hay que limpiarlo, se nos está haciendo tarde, algo pasa, el transporte no llega y podemos pensar, es que Satanás me está poniendo tropiezas de tropiezas, o oh, el Señor me está diciendo que no vaya. ¿Cómo sabes? ¿Dónde? ¿Lo interpretaste eso? ¿Se dan cuenta? No, voy, planeo el estudio bíblico, bueno voy al estudio bíblico, me pasó esto, bueno, adelante, hay que esforzarnos y vamos, a veces son excusas para nuestra flojera, así de simple. Entonces, esto es para la vida en general. Ahora, sí hay que ejercer sentido común, definitivamente, pero toda la luz de la Biblia. Hablando del estudio bíblico, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, estamos, por ejemplo, preparando un estudio no esperes entonces que el Espíritu Santo te dé voces, impresiones, sentimientos especiales, experiencias de algún tipo, no, sino espera entender correctamente el texto, esfuérzate por ello, ¿cómo? ¿cómo entiendes correctamente el texto? mediante el estudio duro, combinado con una actitud humilde y dependiente de Dios en oración, ¿se dan cuenta?, Ahora, que quede claro, sí, solo para cerrar este punto de la toma de decisiones. Tomamos decisiones ejerciendo sentido común santificado, esto es, sentido común informado por la Escritura. Claro que entra la fe ahí, por supuesto, pero todo en sumisión a la Escritura. Una ilustración de esto, el Señor dijo, sed prudentes como serpientes e inocentes como palomas. ¿Recuerdan en Mateo 10? También diciéndolo a los discípulos, como lo vemos en Proverbios. El avisado ve el mal y se esconde, eso es sentido común, santificado. Si ves algo que te va a dañar física o espiritualmente, evítalo. ¿Se dan cuenta? Pero la clave es que <coughs> operamos en base a principios bíblicos, no ideas que no son bíblicas. Entonces, aquí en el... no estamos hablando de toma de decisiones, Lo tocamos un poco porque ilustra algo de lo que estamos viendo. Cuando hablamos de la función del Espíritu Santo, entonces en el estudio bíblico, en la interpretación correcta de la Biblia, en primer lugar, tenemos que entender que Él no da revelación nueva al nivel de las Escrituras. En segundo lugar, el Espíritu Santo no garantiza que nuestra interpretación es infalible. El Espíritu Santo no garantiza que nuestra interpretación es infalible. Por ejemplo, puedes estar equivocado en una interpretación por falta de información de las palabras, falta de información histórica del pasaje, y esto quizás por falta de preparación, porque no sabes tú quizás cómo estudiar la Biblia, o simplemente porque estás siendo flojo y te da flojera consultar, libros para poder encontrar la respuesta, o quizás no tienes acceso a buenos libros, o no sabes qué buenos libros o qué libros usar para encontrar la información necesaria, para entender correctamente el texto. Una ilustración de esto puede ser Apolos, en Hechos 18, 24, 26, ahí nos dice que él era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, pero recuerdan, Aquila y Priscila le ayudaron a entender mejor lo que había pasado con el, con el Señor, ¿se acuerdan? a entender mejor, le faltaba instrucción a Apolos, aunque era un buen hombre pero él no entendía lo que había pasado no entendía la relación del Señor, el Evangelio con la exactitud que necesitaba, porque nos dice ahí en Hechos 18-25, aunque solamente conocí el bautismo de Juan 26 Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le faltaba instrucción. ¿Se dan cuenta? Por esta razón debes hacer tu mejor esfuerzo en el estudio para evitar errores en la interpretación de un texto. Recuerden, el Espíritu Santo nos ha dado el regalo de gracia de tener una revelación infalible. No tiene errores. Pero la interpretación, nuestro entendimiento de esta revelación infalible, no es infalible siempre. ¿Se dan cuenta? De hecho, el Espíritu Santo no garantiza que nuestra interpretación va a ser infalible. No por culpa de él, sino por nuestra culpa. ¿Está claro? Entonces hay que estudiar. Hay que estudiar. Número 3. Otra aclaración para entender la función del Espíritu Santo en la interpretación de la Biblia número 3 el Espíritu Santo no da un entendimiento a una persona que nadie más tiene el Espíritu Santo no da un entendimiento a una persona que nadie más tiene en otras palabras no da un entendimiento exclusivo Él no da un entendimiento a una persona que nadie más tiene Recuerda, el Espíritu Santo, quiso decirle algo y, y debo aclarar lo que dije hace un momento, lo que el Espíritu Santo garantiza, se ha cerciorado, ha garantizado que tengamos una interpretación infalible, muy bien, perdón, una revelación infalible, eso es lo que garantiza el Espíritu Santo, pero eso, repito, no garantiza que tengamos una interpretación infalible ahora, en este tercer punto Él no da un entendimiento a una persona que nadie más tiene ¿qué quiere decir esto? el Espíritu Santo quiso decirle algo en particular a la audiencia original en un pasaje y esa es la interpretación correcta ya lo hemos dicho pero es importante recalcarlo ¿cuál es la interpretación correcta de la Biblia? Respuesta, lo que el autor quiso decirle a la audiencia original La intención del autor original es la interpretación correcta de la Biblia Esa es la interpretación correcta Esto es para que hagamos a un lado las ideas equivocadas de que, Ay, ay, oye, pero ¿quién te, ¿por qué yo tengo esta interpretación? Y yo tengo aquella, y este grupo aquella, y este grupo aquel ¿Cuál es la correcta? la correcta es la que, el, la que el autor original quiso que tuviera la interpretación correcta es la intención del autor original lo que el autor quiso que significara claro, el autor supremo, lo que el Espíritu Santo quiso decirle a la audiencia esto es a las personas que oyeron por primera vez lo que les escribió esa es la audiencia original entonces el entendimiento de un pasaje dado, si es el correcto, obviamente va a ser igual en toda persona que lo entiende correctamente. ¿Escucharon eso? Si estamos entendiendo correctamente el pasaje, si estamos entendiendo correctamente el pasaje, lo vamos a entender todos igual. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo a través de Pablo le dijo a los... Efesios, que el hombre ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia en Efesios 5:25, Él no esperaba que unos entendieran una cosa y otros otra. Él esperaba que todos entendieran lo mismo. Por esta razón, hermanos, eviten interpretaciones que no estén basadas en un versículo correctamente interpretado. Esto, hermanos, es muy importante llega a pasar, alguien llega con una idea, oye esto y lo otro, a ver, pregunta, ¿dónde dice eso en la Biblia? y vamos a dar un paso más allá, ¿dónde dice eso en la Biblia y que refleje la intención del autor original? si tú vas a decir, esto es lo que dice la Biblia, entonces tienes que haber estudiado, tienes que haberte cerciorado de que lo que dices tú que dice la Biblia, que significa la Biblia, es lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es nada más que, bueno, es que tal grupo, tal sectus a la Biblia y dicen que la Biblia dice esto. Claro, lo dicen. Satanás tuerce la Escritura desde Génesis 3, ¿verdad? Claro que sí. Los indoctos inconstantes tuercen las Escrituras, nos dice para su propia perdición, según Pedro 3. Pero por eso hermano, no porque alguien usa la Biblia, quiere decir que está entendiendo y explicando y aplicando correctamente la Biblia. Entender correctamente la Biblia, aplicarla, enseñarla correctamente, no es nada más pararte, leer y hablar. No, es haber estudiado para entender ¿Qué es lo que el autor original quiso que la audiencia original entendiera? A lo mejor los voy a marear con esto, pero si se les olvida todo lo que hablamos en las últimas 3-4 horas, que no se les olvide esto. La interpretación correcta es la que el autor original quiso que tuviera. Y esa interpretación se llega mediante el método literal, histórico, gramatical. Esa es la interpretación correcta. Una interpretación, varias aplicaciones. Número cuatro en nuestra lista. Cuarta afirmación que resume lo que la Escritura enseña acerca de la función del Espíritu en la interpretación bíblica. Número cuatro. El Espíritu Santo capacita a todo creyente obediente para entender y someterse a las Escrituras. El Espíritu Santo capacita a todo creyente obediente para entender y someterse a las Escrituras. El Espíritu Santo capacita a todo creyente obediente para entender y someterse a las Escrituras. Este es el Ministerio de Iluminación del Espíritu Santo. Es para todo creyente, no solo algunos, varios textos apoyan esto, uno de ellos recuerdan es Primera de Juan, cuando dice que nosotros o vosotros tenéis la unción del santo, ¿se acuerdan? En 1 de Pedro 4, cuando dijo ahí, mas vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, ya la perdí alguien se acuerda, me dice, eh, hablando ahí de los falsos maestros, 1 Pedro 4, Perdón, 1 Juan 4. Este, bueno, se las digo ahorita, ahorita que me recuerde Josué o Miguel o alguien. Juan Ah, perdón, 1 Juan 2.20, muy bien. Dice ahí, Primera de Juan 2.20. Pero vosotros, y observen ahí en el 19 el contraste, vean el contexto, Primera de Juan 2, 18 al 20. Primera de Juan 2, 18 al 20. Recuerden que Juan escribió su primera epístola, la primera de Juan, para que nos dicen el 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo saber si tenemos vida eterna? ¿Cómo saber si realmente somos cristianos? Una muestra es que identificamos el error por el ministerio de iluminación en el, del Espíritu Santo en nosotros y por su gracia perseveramos. Primera de Juan 2.18, aquí está, hijitos, ya es el último tiempo. El último tiempo, los últimos días comenzaron a partir de la primera venida de Cristo, de acuerdo con Hebreos 1, 1 y 2. Estamos en los últimos días, en los postreros días. Entonces dice aquí, primera de Juan 2.18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas el Espíritu Santo aquí es la unción y en todas las cosas aquí en el contexto apunta que ellos tienen la capacidad de identificar la verdad, el error y no ser arrastrados por estos anticristos, por aquellos que no enseñan conforme a la palabra de Dios, muy bien, entonces esto nos lleva el decir aquí, recuerdan, Estamos explicando aquí que el Espíritu Santo capacita todo creyente obediente para entender y someterse a las Escrituras. Por esta razón podemos descansar en que Dios te ha capacitado mediante su Espíritu para entender y someterte a su Palabra. El Espíritu te da la capacidad de entender y someterte. Muy bien. Número 5 en nuestra lista. Hablando de la función del Espíritu en la interpretación bíblica. Número 5. El Espíritu Santo usa el estudio diligente, escuchen esto, junto con libros que nos ayudan a entender el texto bíblico. El Espíritu usa el estudio diligente junto con libros que nos ayudan a entender el texto bíblico. dos pasajes para ilustrar esto ustedes los conocen Segunda Timoteo 2 Timoteo 2.15 Pablo le dijo a Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien o que traza derecho se refiere a interpretación correcta que usa bien la palabra de verdad entonces si sí, el Espíritu Santo te lleva a entender correctamente la palabra de Dios, pero eso lo hace de la mano con estudio diligente. Y escuchen, decimos con libros, porque Dios usa a otros hombres, algunos ya en la gloria y otros todavía vivos, usa sus sermones, usa sus escritos, sus libros, para ayudarnos a entender la palabra de Dios. Esto lo vemos en Efesios 4, no dice que escriben libros, pero sí habla de la función de los pastores maestros, ¿recuerdan? Efesios 4, 11 y 12, cuando nos dice, Efesios 4, 11, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros en el 12, Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar o de equipar o de capacitar, en la idea de esa palabra en el griego, a fin de perfeccionar a los santos, los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios usa a estos hombres para ayudarnos a crecer espiritualmente, y lo usa, versículo 15, a través de que ellos hablan la verdad en amor. Entonces, esos hombres pueden estar vivos, nuestros pastores en la iglesia local, por ejemplo, pueden ser inclusive hermanos que están en otras congregaciones, puede ser a través de sus sermones, a través de sus libros y algunos ya están en la gloria y nos sigue bendiciendo Dios a través de libros que hombres dotados por Dios escribieron para ayudarnos a entender mejor la Palabra de Dios. Entonces por esta razón esfuérzate en estudiar el texto bíblico usando Libros buenos que te ayuden a entenderlo correctamente. Muy bien, bueno, uno más y terminamos, uno más. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo tiene una función en la interpretación bíblica, en resumen, y les doy el último, número uno, Él no da revelación nueva a nivel de las Escrituras. Número 2. Él no garantiza que nuestra interpretación es infalible. Número 3. Él no da un entendimiento a una persona que nadie más tiene. Número 4. Él capacita a todo creyente obediente para entender y someterse a las escrituras. Número 5. Él usa el estudio diligente junto con libros que nos ayudan a entender el texto. Y finalmente, número 6. Él no hace que todo pasaje sea igual de claro. Él no hace que todo pasaje sea igual de claro. Esto lo vemos en 2 de Pedro 3.16. 2 de Pedro 3.16. Observen este texto tan importante. 2 de Pedro 3.16. Aquí Pedro está hablando de los escritos de Pablo. Este es un gran texto el 3:15 y 16 que muestra que los hombres que Dios usó para escribir su palabra reconocieron que otros hombres también fueron usados por Dios para escribir su palabra. Según al Pedro 3:16 dice aquí. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, hablando de las epístolas de Pablo, vean, vean desde el 15, perdón, esto va a ser más claro así, 2 Pedro 3, 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o se ha escrito, se refiere aquí a las cartas de Pablo, versículo 16, sigue hablando de las cartas de Pablo, 2 Pedro 3, 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Fíjense qué ánimo hermanos, si pensamos que hay algunas cosas difíciles de entender en las cartas de Pablo, Pedro lo reconoció, qué bendición, y él era un apóstol. Quizás tener en mente cosas como Romanos 9, la responsabilidad humana y la elección soberana incondicional de Dios, Trinidad, tantas doctrinas que son difíciles de entender, no solo en las Epístolas de Pablo, sino en otras partes de la Biblia. Pero esto nos recuerda que el Espíritu Santo no hace que todo pasaje sea igual de claro. Por esta razón reconoce que conforme estudias la Palabra de Dios, hay pasajes que no vas a entender con la claridad que quisieras. Algunos pasajes, 2 Pedro 3,16, difíciles de entender. Hay algunas cosas en la Palabra de Dios que son difíciles de entender. Muy bien, bueno, aquí terminamos hermanos, nos quedan unos... Minutos, muy breve, para alguna pregunta, algún comentario. Eh, no sé si tienes tú algo ahí, José. llegó una pregunta, este, Luis, te la, te la leo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre revelación directa e inspiración del Espíritu Santo, si es que hay alguna? Por ejemplo, los apóstoles y quizá los profetas tuvieron revelación de Dios, pero hay autores que aparecen no, como por ejemplo Lucas o Marcos. Eh, ¿Qué pensamos de esto? Bueno, más bien ahí es la manera en la que Dios les comunicó la verdad que quería que escribieran. La diferencia está entre en la manera en la que Dios les expresó, vamos a decirlo así, o los guió para que escribieran esa escritura infalible. En algunos casos, Dios les reveló lo que quería que escribieran a través de, por ejemplo, un sueño. De alguna otra manera, en el caso de Lucas, por ejemplo, no nos dice que tuvo una revelación, pero sí mediante investigación cuidadosa el Espíritu Santo lo guió a escribir Lucas y Hechos. Entonces, eh, sí hubo revelación directa en términos de que Dios les, les dijo, les comunicó específicamente qué quería que escribieran. ¿Te dan cuenta? Eso es en términos de revelación para que fuera inspirado lo que escribieron ellos. La inspiración está en los escritos, no en los autores. Los autores fueron guiados por el Espíritu, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso garantiza que tengamos una escritura perfecta, infalible, libre de errores. Hermano, tienes una pregunta? Sí, este, en, en bueno, cabe eso, podemos decir, bueno, ya nos dijo ¿no? que tenemos que ir a la escritura que no lo eh, este, no que nos dice la doctora original, ¿no? pero este, está mm, lo que le llaman ellos el llamado de Dios, a dónde entra eso, por ejemplo, <ríe> bueno, yo lo voy a decir en mí, Ajá, voy a ver, este, yo escuché la palabra de Dios y bueno, está en mi iglesia, pero llegó el no momento me ¿no? de que yo tenía el deseo de dedicar, de servir, enseñar, ¿no? de servir a Dios. Pues no, nadie podía, ¿no? hermano, eh, no te vayas, hermano, eh, no te dejes no dejes tu trabajo, sigas tu trabajo aquí, no te vayas. Pero yo dije, no, yo quiero aprender. Muy bien. Quiero, entonces, por eso digo, ¿dónde entra lo que es el llamado de Dios? Me dicen que eso es el llamado de Dios, yo no sé, no, no. No, 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 muy, muy buena pregunta, hermano, y eso quizás debería yo haber aclarado. Pregunta el hermano, ¿cómo encaja aquí el llamado de Dios, por ejemplo, el llamado a predicar? Bueno, la Biblia nos dice dos pasajes en referencia a esto. Segunda de, perdón, primera de Timoteo 3.1 que ustedes conocen. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado se refiere al pastorado. Y las palabras anhela y desea se refieren a un fuerte deseo intenso que va de la mano con, una, a, a, que va de la mano con tomar acciones externas para satisfacer ese deseo entonces es una realidad y esto está en las epístolas es normativo para la época de la iglesia ¿cómo es que Dios llama a un hombre al pastorado? le va a dar primero Timoteo 3.1 el deseo y por cierto esto por implicación se puede aplicar creemos a cualquier área del ministerio no, tú, no solo pastorado, a cualquier otro ministerio a lo mejor alguna de ustedes hermanas en Cunero, etc. conforme estás caminando en obediencia a la palabra de Dios, el Espíritu te controla y vas a tener el deseo de hacer algo y si, es Dios, y, y si Dios te quiere y que quede claro esto, no es que Dios te está hablando es que Dios está dándote el deseo a través de su Espíritu y si es de Él, entonces Él va a ser posible que se cumpla ese deseo esto lo sabemos porque en 1 Timoteo 3.1 dice un armel obispado bueno no la desea pero es necesario, y ahora viene el área objetiva, que el obispo es irreprensible. Entonces, si Dios quiere que estés en un lugar, por ejemplo, como pastor, te da el deseo, pero también va, es todo el paquete. Te va a dar la capacidad, vas a vivir una vida irreprensible, vas a ser apto para enseñar, y lo mismo creemos se aplica a cualquier otro ministerio. Si Dios quiere que estés en algún ministerio, tú te esfuerzas por vivir una vida de santidad, confesando el pecado de manera habitual, eh, buscando ser obediente, estudiando, eh, dándole la espalda al pecado y tienes el deseo de hacer esto, bueno, lo buscas y si él quiere va a ser posible y obviamente la iglesia lo va a apoyar, ¿no? Ahora, también eh, entra ahí, creemos, eh, Salmo 37.4, donde dice «Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Filipenses 2, 13, misma idea, Él produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eh, la idea de esto es lo siguiente, conforme estás tú siendo obediente, Dios va colocando en ti deseos que quiere que cumplas, y esto ayuda en el área de decisiones en asuntos que no son de pecado o de obediencia. Obvio, si preguntas, ¿oí la voluntad de Dios que robe? no porque la Biblia dice no robarás, claro, pero oye la voluntad de Dios que acepte este trabajo aquel cuando tengo la oportunidad desde el punto de vista humano de decirle sí o no a este y esta empresa que me está, o este hermano o persona que me está ofreciendo trabajo, ¿cuál es cojo? Bueno, si estás caminando en obediencia a Dios y ninguno de los dos implica una situación pecaminosa, escoge el que quieras y finalmente puedes mirar en retrospectiva, el que escojas va a ser la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios, recuerden, nosotros no podemos ver la voluntad de Dios en asuntos no revelados en la Biblia por adelantado, podemos ver la voluntad de Dios en retrospectiva porque no cae ni un pájaro a tierra sin vuestro Padre, no se mueve un átomo en el universo fuera del conocimiento y control de Dios, a las 8 de la mañana yo planeaba venir aquí como ustedes, y, pero yo no sabía todavía si era la voluntad de Dios y ni Pablo lo sabía en muchos casos y por eso Santiago 4 nos manda a decir si el Señor quiere viviremos y que y haremos esto o aquello en Santiago 413 por ahí, ahorita les puedo decir fue la voluntad de Dios que estuviera aquí, ¿por qué? porque pasó si no no hubiera pasado, ¿se dan cuenta? pero bueno ya nos metimos a otro tema que ¿sabe? José les puede José les puede aclarar porque ya se nos acabó el tiempo hermano Gracias por su esfuerzo, su tiempo, y eh, si llegan a estar en el norte de la ciudad, ahí estamos para servirlos, Iglesia Cristiana de la Gracia, y en lo que podamos servirlos, hermanos, eh, le damos gracias a Dios por ustedes, su trabajo en las iglesias que están sirviendo, y a nuestros hermanos amados aquí de gracia abundante, Josué, Miguel, el resto del liderazgo, gracias al Señor y ustedes por... Este privilegio y la oportunidad de, que nos dio el Señor de estar juntos. Y viene.